0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM, o Folha no Ar. Meu caro Arnaldo Neto, deixa eu trazer o seu bom dia aqui pela ordem. É, na, na sequência, e o seu comentário, eu vou primeiro só cumprimentar aqui a, a nossa querida Bruna Siqueira farmacêutica, é, da auditoria e também controle e avaliação da Secretaria de Saúde. Bruna, obrigado pela presença, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui pessoalmente no, no Folha Noir.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos presentes, eu fico feliz pela, pela presença, né? enfim, agora podemos estar juntos, né? É sempre mais caloroso e acho que as conversas são mais é, produtivas, né? É quando é. a gente está olhando de verdade, né? Ah, Todos, acho que as coisas fluem melhor. Obrigado pelo convite.
0: Acho que agradecemos a sua presença, assim como agradecemos também a presença do Leon Gomes, vereador, que é autor dessa lei é, do uso de cannabis medicinal na rede municipal de saúde em Campos. Vereador, bom dia, obrigado pela presença aqui nos estúdios da, da Folha FM, seja bem-vindo.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, doutora Bruna, é, é um prazer estar com vocês aqui, né? agora presencial e espero que essa conversa, esse bate-papo seja bastante produtivo e dúvidas possam ser tiradas, né? vamos ter a oportunidade de explanar sobre o projeto, a doutora Bruna falar de forma mais técnica, tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante produtivo.
0: Não, muito bom, bacana essa coisa de você juntar a, a, a parte é, sua, né, da, da política, que é a necessidade de, dessa política para atender a comunidade, e a parte técnica, que é da Bruna. Né, para poder a gente entender e explicar melhor também ao ouvinte o que que é quem vai dar maconha para o meu filho que negócio é esse vou vai dar para quem for da, 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 que estiver precisando enfim fala filho assim porque é um exemplo né mas para qualquer um então não é bem assim não é bem assim acompanha o programa para a gente compreender tudo meu caro Arnaldo Neto começou cedo ontem não terminou ainda ou já tem, fechou o dia de ontem está com a chave virada 24 horas, bom dia Arnaldo Neto, seja bem vindo sempre a essa bancada
3: bom dia Nogueira, bom dia Beto aqui com a gente no estúdio Bruno e Leon, obrigado pela presença bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM é, foi um dia quando, ontem eu falei na verdade começou essa apuração na terça-feira, né? até com o Leão eu falei na terça, foi um dos vereadores que coincidentemente está aqui, né? a gente não tinha noção ainda de que seria a eleição da mesa ontem, é, não tinha essa confirmação ainda, tinha essa possibilidade, eu falei ontem no, na abertura do programa é, aqui do Folha no Ar, falei que existia essa possibilidade da eleição da mesa ser, ser antecipada, mas a gente estava desde terça-feira nessas conversas, como eu disse ontem, a não sessão de terça foi mais quente do que se tivesse uma sessão, porque nos bastidores já estava tudo movimentando, deu a lógica, Marquinhos Bacelar confirmou o resultado da eleição de fevereiro, a oposição tem maioria na casa, mas o governo num movimento de acordo que começou numa reunião que eu revelei lá atrás no meu blog entre Rodrigo e Vladimir, uma reunião que os dois se reuniram em um condomínio aqui em Campos, é, e esses movimentos continuaram. Vladimir Teve no Rio, recentemente, postou uma foto com, com o governador Cláudio Castro, mas também esteve com o Rodrigo, segundo informações de bastidores que a gente tem. É, então essas conversas estavam continuando. O Rodrigo é líder, da, é líder político do mesmo grupo do Marquinho, obviamente, que é irmão dele. É, e as coisas foram se ajeitando. O governo perdeu a mesa toda para a oposição, não conseguiu uma composição em que ficasse com nenhum cargo da mesa, mas conseguiu uma flexibilização por parte da oposição para ter 20% de remanejamento no próximo ano, que já foi aprovado agora na LDO, e há uma garantia com aval do próprio governador Cláudio Castro, que participou ontem de uma reunião por videoconferência com o Vladimir, com o Frederico Paes, com os vereadores da base, né? é uma reunião que aconteceu lá na, na, na usina Sapucaia, da Coagro, né? a, Sapucaia, a usina lá na casa lá da usina, Uh, teve uma reunião de manhã com um grupo menor, depois a base toda participou dessa reunião, na qual por videoconferência participaram Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, e nessa reunião ficou acertado que a oposição ia dar ali os 20% de remanejamento, o que foi confirmado logo mais na sessão. Para você ter ideia, Nogueira, ontem a casa estava lotada, né? os servidores que sempre enchem a, 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 a casa, mais o um movimento político, o pessoal que vive desse burburinho de política, é, alguns pontos engraçados, né? Nildo Cardoso é uma figura, né? É, porque foi o voto dele que não foi contado naquela eleição, ele levanta, faz gesticula na hora de votar, pode, né? tem, tem algumas coisas folclóricas, assim, digamos, é, da Câmara, o próprio Nildo que faz a leitura da chapa da oposição na tribuna e para você ter ideia para os próprios colegas de imprensa a gente já está nessa cobertura de câmara há um tempo e a gente conhece todo mundo que faz essa cobertura, os próprios colegas ficaram na dúvida se aprovou ou não a LDO, porque foi tão rápido depois, <risos> entendeu? Foi tão rápido, o único veículo que deu a aprovação da LDO a priori foi, foi a Folha, foi o meu post que eu fiz de lá, porque eu confirmei, porque eu estava acompanhando a pauta ali e vi que já estava na redação final, Todo mundo tinha dado que não. Daí daqui a pouco veio um, um colega de um veículo, veio um colega de outro. Arnaldo, ah, aprovou? A gente não viu aprovado. Não, não. Pode botar que aprovou que está aprovado. Pode, pode, pode colocar. Rapaz, a gente nem viu. Ninguém viu a aprovação da LDO. Foi muito rápido. Né? Depois da eleição da mesa, amanhã tem uma sessão extraordinária. A princípio, 8 horas, né, Leon? A princípio, Nossa. às 8 da manhã, é, tem uma sessão extraordinária que vai passar também uma, um caminhão de projetos. Né? Então, tudo passa a fluir agora mais rápido, inclusive tem um crédito adicional que foi barrado há pouco tempo para a educação que volta à pauta e, e pelas informações de bastidores que temos deve passar com alguma emenda ali pedindo uma questão de prestação de contas ou outra, mas deve passar uh, e como eu disse deu a lógica, só um ponto que para a gente não entender muito e aproveitar o bate-papo com, com, com a Bruna e com o Leon aqui, só um ponto que fica dessa reunião do governador ontem por videoconferência com, com a base o prefeito Vladimir e Frederico. Também estavam o Tiago Virgílio e o Mauro Silva, mais duas figuras de articulação do governo que estavam nessa reunião. É... O governador falou em questão de investimento. Acho que isso é importante salientar. Né? O governador lembrou os investimentos que foram feitos e a importância dessa parceria para novos investimentos para a cidade. Acho que é mais importante do que essa briga política partidária de grupos, grupo A, grupo B, a oposição sai fortalecida, venceu, é, venceu a eleição da mesa como tinha vencido lá em fevereiro tem maioria, tem, tem 14 é, o governo tem 11 com 11 o governo consegue é, manter veto que é importante numa votação, não dá dois terços a, 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 a oposição que também é importante, dois terços consegue mudar é, inclusive a lei orgânica do município é, é, é um número é um número mágico, digamos assim, da Câmara. Então fica 14 a 11, fica quase que equilibrado, embora a oposição tenha a maioria, né? e, mas a oposição tem a mesa. Só que a oposição perde um voto nesse corpo, porque o presidente não vota, então fica 13 a 11, e aí depende do dia, quem tiver, quem não tiver. Dá um certo equilíbrio ali na, na, na questão. E tem, existem dois anos pela frente. Né? Tudo pode mudar a todo momento em composição de Câmara. A gente que acompanha Câmara há um tempo sabe que Nada é para sempre, mas a oposição mostrou resiliência e isso tem que ser destacado, porque desde fevereiro, 13 votos ainda conseguiu mais um, ou seja, 14 votos é, definindo de vez Marquinhos Bacelar como presidente da Câmara no próximo ano. E podemos ter uma situação, acredito que inédita, né? se se confirmassem as articulações no Rio de Janeiro de que colocam Rodrigo Bacelar como candidato a presidente da LERJ, teremos um bacelar presidente da Câmara do Legislativo de Campos e um, um irmão presidente do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Seria uma situação, no mínimo, atípica, né? nova na política da planície. Atípica e configurativa aí para uma
0: eleição municipal não de sei.
3: 2024? Não sei, não sei. Eu acho que essa composição, inclusive com a aval do governador, como eu disse, né? Aham isso dificulta que saia, claro que o grupo pode ter um candidato mas não vejo hoje, né estou dando um, uma leitura do cenário de hoje não vejo um Bacelar como candidato, como candidato. nenhum dos irmãos como candidato claro. a prefeito em 2024 não
0: bom, você está podendo dentro do calor da, 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 do, do fogo, Diz que quem sente o calor do fogo é a, é a, é a panela né? então, posso abrir essa entrevista com, com, com o Maicon? O com o Leon, o Leon, eu tô falando de, de Marco aqui porque esse negócio dessa votação lá atrás do dia 16 de fevereiro, 15 de fevereiro. É 15 de fevereiro e 16 a gente fazia a cobertura aqui, né, desde cedo. Leon, perdão. É, primeiro eu quero te perguntar como é que foi o começo disso tudo para você levar essa lei e tê-la é, aprovada pela Câmara. É, mas antes, deixa eu te perguntar sobre essa composição da mesa só uma você pode responder em 30 segundos Arnaldo colocou ali que não ficou ninguém na mesa da, da situação mas vocês levaram 20% melhor levar 20% do que alguém na composição da mesa?
2: É, dentro da configuração gente, do panorama geral a gente pode dizer que o momento é a população é importante a gente garantir é, o benefício para a população então antes de garantir o benefício de grupo político, nós entendemos que era necessário garantir os 20%, que vai permitir o prefeito trabalhar, vai permitir que as secretarias possam atender a saúde a educação, então o objetivo maior nosso, como a gente tem falado desde o começo da nossa legislatura, desde o começo o próprio prefeito tem falado que o importante é a população em primeiro lugar e a gente chegou a esse consenso e achou que, fosse, que era o melhor acordo para que Campos possa continuar avançando
0: é só lembrar que 20% é de verba de remanejamento. O que em São João da Barra, lá na terra do Arnaldo, são ficou só cinco. 5%. Lá e, ficou
3: em 5%. Né? Foi, foi no mesmo momento, né?
0: No mesmo momento. E surgiu e havia possibilidade de ser 5% para Campos também. Sim, foi no mesmo momento.
3: Marquinhos chegou a anunciar aqui nesse programa? Não, a emenda chegou a ser apresentada. No, em maio eu publiquei que a oposição ia impor e eles deram uma emenda. Tanto é que substituíram a emenda ontem. Se a gente for entrar no ah, não, bastidores, a gente vinha ficar o programa não, todo aqui. Não, não, mas eu só queria saber isso.
0: É claro que se puder ter uma composição da mesa e também uma verba, um percentual de remanejamento bom, suficiente para governar, é melhor. Mas entre um e outro, a ver, a, o percentual de remanejamento...
2: Remanejamento é, é, é uma garantia para a população. né Então, é, a vaga na mesa seria importante? Sim, seria importante. Mas a vaga na mesa ia garantir né, os 20% de remanejamento, até então a gente está com uma emenda de 5%. 5%, é. imagina o prejuízo para a cidade de Campos. Não é o prejuízo para o grupo do prefeito, para a cidade, para a população que precisa ser atendida, como tem sido provado nesses meses aí, como o prefeito tem trabalhado e os resultados são evidentes. né é, eu só...
3: Não queria entender muito, mas... eu não vejo 5% particularmente, eu... é porque é utópico você achar que uma peça orçamentária vai chegar fechada e que vai dar para Trabalhar em cima daquela peça. É, mas também a gente não pode trabalhar com uma peça totalmente fictícia, como já aconteceu, não só em campos, como em várias cidades. A peça passa do jeito que vem e, e, e depois vai ajeitando. Com 50% de remanejamento que Rosinha teve, por exemplo, Carla Machado teve em São João da Barra também, para não falar só de um governo. É, NECO também chegou a ter é, esse prefeito de São João da Barra. Aí, aí fica muito solto. né? 50% é demais. 50% é demais. Eu acho 21% e é, 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 falava isso aqui, como o Fred Machado sempre defendeu também, apesar de estar na oposição, foi um dos, dos defensores desse, desse número de 20%, é bom se fazer justiça, inclusive aqui nesse programa ele falou sobre isso, é, então assim, é, 20% eu acho um número é, é, é bom, que dá para trabalhar, até mesmo porque se vai para 5%, a Câmara não ia produzir nada no ano que vem, a Câmara não ia conseguir trabalhar nada, porque ia viver o ano inteiro tendo que votar questão de suplementação. Ia ficar o ano inteiro tendo que votar isso. Então não ia ser bom para ninguém, não ia ser bom para o governo do prefeito que ia ficar um pouco amarrado e não ia ser bom para os próprios vereadores que iam ficar sem espaço para discutir outros projetos, porque todo dia ia ter que discutir questão de suplementação
0: e aí oportunamente a gente pode debater isso é, tô tentando semana que
3: vem o Marquinhos inclusive falei com ele ontem para ver se semana que vem a gente consegue trazê-lo aqui para já falar e Fábio Ribeiro nas próximas semanas até para um fechamento como balanço, um dos autores do projeto então, eu falei, eu vou chamar Leão Fábio porque você tem que ir no mês que vem para fazer o fechamento aí dos dois anos como presidente ah sim, não tenha dúvida mas Leon, a, a,
0: a pauta do dia é o uso eh, de cannabis medicinal na, a política né, de, de, de uso do cannabis eh, medicinal na rede pública municipal de saúde como é que surgiu eh, a, essa ideia de fazer essa lei para campos, uma vez que no Brasil é ainda proibido, ainda não é aprovado pelo Ministério eh, da, da Saúde no geral, na, na rede pública federal, mas você conseguiu para a rede pública municipal
2: então, é, na verdade, isso vem. É, a, nós estamos olhando para a qualidade de vida em primeiro lugar. É, não vem algo da minha cabeça, algo fictício, é algo que a gente vem, vem estudando, mas também, né, é algo que eu tenho vivenciado. Né? O que, que eu posso dizer sobre isso? Quando a gente começa como pais atípicos buscando inúmeros recursos para dar qualidade de vida aos nossos, filhos, aos nossos filhos, seja uma noite de sono perdida, seja um desregulamento que ele possa ter, uma crise comportamental, cognitiva. E aí a gente vê os remédios, né, que são os convencionais, sendo utilizados durante anos e os resultados são mínimos, por muitas das vezes acalmam, mas não trazem resultado de desenvolvimento de fato, né? Então, a gente começa, como pai, se preocupando. Então, antes de apresentar o projeto, o, o presidente Fábio Ribeiro, também antes de, de nós sentarmos e elaborarmos o projeto, a, a, a doutora Bruna participou efetivamente junto com a gente é, da elaboração desse projeto, é, foi algo que a gente começou é, utilizando, e a minha esposa não gosta muito que, é, que eu fico falando, mas dentro de casa. Quando eu decidi trazer isso para... É, de alguma forma, ofertar isso para a população é porque eu vi os efeitos é, é, significativos dentro da minha casa. Quando meu filho começou fazendo uso do cannabis medicinal, do cannabis biol, e a gente viu que o Benjamin passou a dormir. A gente percebeu que o Ben começou desenvolvendo. Ele parou para prestar atenção no jogo de futebol, coisa que ele nunca fez, na, a, a, sentar no sofá para assistir. Os comandos ele passou a respeitar. Então a gente viu que isso fazia efeito na vida do nosso filho. Então não foi algo que, ah, eu vou fazer um, um, uma mexandagem política nisso. Não, está acontecendo, eu vi, estou vivenciando essa realidade e por que não tentar ofertar isso para a população no geral? Então a gente tem aí estudos, o doutor Bruno pode falar com mais é, 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 propriedade, mas hoje a gente tem mais de, de 30 mil é, estudos mais de 10 mil estudos científicos, mais de 30 mil pesquisas, desde 2013, que vem sendo trabalhada essa questão do cannabis medicinal. E a gente vê que o próprio Conselho Federal de Medicina, que foi quem, no dia 14, fez uma resolução proibindo e restringindo, em 2014, em, em, dia 14 desse, desse ano, em 2014, liberou baseado em estudos. Estudos que eles mesmos vêm fazendo. Então a gente vê que é, os resultados são. É, importantes, são significativos e é a qualidade de vida. Eu acho que qualidade de vida está acima de tudo. E a população campista, ela vai ter a oportunidade de usufruir desse benefício.
3: Eu tenho certeza que, para os pais, é uma alegria imensa. Eu fiz uma rápida pesquisa ontem, vou puxar aqui para a Bruna já a, a, a conversa. Fiz uma rápida pesquisa. Búzios, por exemplo, foi o primeiro município a, a adotar o, o cannabis medicinal. É... Mas tem uma questão, e o Leon chegou a falar isso na Câmara lá durante as discussões, alguém também levantou, acho que não sei se foi o pastor, o pastor Anderson de Matos, que foi um que foi à tribuna é, 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 fazer contestações em relação ao projeto, enfim. É a questão da compra. Tecnicamente, como que vai comprar? Porque o Leon mesmo deu exemplo de que faz o uso, mas a compra do canadibiol é difícil ainda no Brasil, e a gente, a gente sabe que se a compra no privado é difícil, no, na rede pública, com toda a, a questão que tem burocrática para fazer uma compra, é ainda mais difícil de que forma que, e quando a gente fala aqui, só para deixar claro para todos os ouvintes, não acredito que ninguém tenha feito confusão, quando a gente fala de política de, de uso na rede municipal, não é uma questão de política partidária É política é, é, é a metodologia né, da, da inclusão desse medicamento na rede municipal então como que vai ser incluído na, na rede pública municipal quando houver é, recomendação médica para compra dentro de todas as dificuldades que existem pra, hoje no país para a aquisição desse produto
1: então na verdade assim é, para a gente o importante na Secretaria de Saúde a gente entendia como grande relevância o projeto e foi por isso que a gente prontamente é, entrou junto nessa proposta é, e é importante a gente ressaltar que a gente eu como farmacêutica e a minha a minha entrada na, 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 no setor público sempre foi pela assistência Farmacêutica que é por onde eu construí minha minha história profissional a gente acompanha por muitos anos, a grande dificuldade de possibilidades terapêuticas, né? tanto para o autismo, quanto para diversos problemas neurológicos. E a gente é, vê o grande sofrimento, não só do paciente, mas é, no geral social da, da família por completo. E a dificuldade também, a gente não pode deixar de falar médica. né Cê, A gente trabalha hoje com a associação de múltiplos medicamentos e inúmeras reações adversas. E a gente vê pouquíssimos resultados sendo observados ao longo dos anos. E a indústria farmacêutica tem pouca evolução e poucas é, novas é, tecnologias sendo, sendo lançadas para as doenças é, de fundo de saúde mental. E isso traz um prejuízo enorme para a sociedade, porque são doenças incapacitantes, são doenças que trazem problemas sociais graves para a nossa população. É, em geral, porque ela não, como a gente já falou, ela não traz um problema somente para o paciente, que é claro que é o nosso foco, mas um problema familiar e que engloba uma série de, de, de consequências, desde educacionais, desde comportamentais. Então, assim, é, o surgimento da, da, da discussão sobre a cannabis... né e é importante quando a gente fala da cannabis sativa, que é o nome da substância, e a gente tenta começar a desmistificar essa questão da maconha, que vem muito de uma de uma de um preconceito moral, né? Eu acho que ao longo dos anos, é, lá desde 1500 quando quando descoberto a, a planta pela pela pelos escravos africanos no Brasil, eles, claro, utilizavam e não conheciam o efeito terapêutico. né estava lá no, no início desse processo e aí conheciam os efeitos psicóticos é, pela forma da utilização. E aí é, é isso que é importante a gente é, ir ressaltando e falando bastante para a população, porque é claro que essas informações, às vezes, elas estão no meio do texto, daquele texto gigante que nem todo mundo lê. Né? A população tem... tem, tem, tem por, por comodidade, leu o, o, o tema das matérias, o tema dos da, da, grandes reportagens, e a gente, a gente não entra para tentar entender um pouquinho mais. E aí a gente está falando de uma substância, de uma planta medicinal, com quase 500 substâncias ativas dentro dela. E aí quando a gente extrai a substância principal, é, que é o canabidiol, e a gente vê quais são as suas propriedades e a sua ação principal, a gente vê o quanto ela traz relevantes e importantes... É, é, efeitos para diversas doenças e a gente, quando falando do autismo, de como é, tem sido bem tolerado e importante os resultados. E aí, no setor público, claro, a gente tinha a necessidade de uma regulamentação, porque quando a gente fala de novas incorporações, o Ministério vem analisando, já tem estudos relacionados a isso, a essa nova incorporação pelo Ministério da Saúde para a inclusão desse, desse item dentro da padronização nacional de medicamentos. A gente já tem um estudo sendo é, realizado e aí ainda em acompanhamento. Foi lançado agora também através dessa última é, ação do CRM1. Uma consulta pública e é extremamente importante que a população e a classe médica trabalhe. Mas o poder público, uma vez que já existem resoluções normativas que possibilitem a comercialização... É, e, e aí a gente tem uma bem atual, agora de 2022, que foi lançado pela Anvisa, que é a Agência Reguladora Nacional de, de, de Comercialização e de, de Produção no país. Ele vai definir para a gente quanto poder público e quanto pessoa física ou jurídica, qual vai ser os meios de, de, de comercialização e de acesso à compra desse medicamento. É claro que a gente vai utilizar, é, quando a gente for optar pela escolha de qual é a forma de compra, ela não vai ser a, a forma mais usual que a gente utiliza no, no setor público, que é registro de preço, pregão, que você tem é, vários fornecedores ofertando preço, a gente vai ter uma compra um pouco mais direcionada, porque você tem, ou você vai trabalhar por exportação, ou você já tem é, empresas no país que já tem a, 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 o direito de, 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 de comercializar. Então, é uma compra que é uma compra mais direcionada, é, acompanhada pela Anvisa, que é o que dá bastante segurança e, e o mais importante, que é o que a gente gosta de deixar claro também, é que o setor público terá, em conjunto com a lei, é, a obrigação de elaborar um protocolo clínico-terapêutico que vai nortear a rede prescritora é, para que é, Quais as indicações, em quais situações, em quais dosagens, em qual quantidade, quais os mecanismos para distribuição. Então, a gente vai ter todo esse trabalho, é, tanto para garantir a, a, que, que o processo aconteça de forma ordem, né, e, e, e coordenada, quanto também para a gente... É, obter um resultado satisfatório no final de tudo isso, que eu acho que é o mais esperado, que é uma qualidade de vida e, uma, e devolver a esses pacientes a possibilidade deles terem é, é, qualidade e resultados muito mais satisfatórios no seu cotidiano, né? no, no seu dia a dia. Né?
0: Chega aqui já algumas mensagens até no, no PV, que é, inclusive lá do, do Marcelo, do Colégio Agrícola, parabenizando aqui pelo tema porque é muito relevante e importante e é de fato agora recentemente teve uma mudança né? e a partir de julho desse ano já começou a chegar até nas farmácias brasileiras alguns desses medicamentos com a devida prescrição e aí lá o Marcelo do Colégio Agrícola coloca aqui o um assunto muito relevante parabéns vamos aos exemplos né que aí é o que na prática mostra. Porque na verdade, assim, é, esse negócio de falso moralismo eu descarto. O negócio de os camaradas que vão para púlpito aí fazer um negócio, chega nos outros e fazem outras coisas. Então aí eu descarto. Vamos para a realidade. Meu pai, de 87 anos, pai do, do, do Marcelo, do colégio agrícola, é, em Lorena, São Paulo, acometido de mal de Alzheimer. Aliás, Alzheimer é uma né, terrível doença. Ele mata a pessoa que, que, que adquire e os familiares também vão, vão morrendo aos poucos, também vão sofrendo muito mais. Né? Quem teve alguém com Alzheimer sabe. E ele faz uso dessa solução: 10 gotas ao dia do CBD, 30% carabidiol e THC 10%. Há mais de um ano. São significativas e evi eh, evidentes as melhorias no humor, no sono, na alimentação, né? Que aumenta a fome e na organização da rotina. Pode comentar, o Maicon e, e também. Leon, o Leon. Leon e também. Eu tô, eu, tô Bruno. Vendo,
2: eu tô vendo o Álvaro Oliveira quando eu chegar me zoando muito hoje. <risos>
0: perdão, perdão, desculpa. Desculpa, perdão.
2: É só para... É, contribuir um pouco também com a doutora Bruna falou, porque quando a gente fala do, do, da, da questão, né doutora é, sobre a questão de, da distribuição né? é, dá a entender para algumas pessoas que não tem conhecimento que olha, o município aprovou, vai lá na farmácia, pegou e ponto, não tem como ser assim, né? até porque passa por todo um, um, um crivo da, da, da própria Anvisa, hoje para comprar o, 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 o Canadibiol né, pelo, pelo setor privado a gente tem que mandar toda a documentação e, na verdade, é uma empresa hoje que, geralmente, para facilitar que é intermediadora entre o usuário e a Anvisa, a gente manda toda a documentação. Essa empresa vai mandar a documentação para a Anvisa. A Anvisa vai verificar tudinho antes, todas as documentações. Vai mandar uma autorização de compra e aí a gente vai passar para um outro processo dentro da própria empresa para adquirir o Biol. Então, o, o que essa lei ela faz hoje é colocar o município como intermediário direto da, 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 da Anvisa, né? ou seja, entre a Anvisa e o usuário. É quem vai simplesmente é, é fazer todos os trâmites legais e com o respaldo da, da própria Secretaria de Saúde. Né? Isso vai facilitar muito. Então as pessoas, às vezes, até foi quando, quando entrou essa questão, é, é, esse debate né, na, na lá na Câmara, lá sobre a questão da, de como adquirir o Canadibiol, é lógico que a, a, a doutora Bruna, como responsável, que vai estar tá à frente desse projeto, teve o cuidado de conhecer. Né? Então, quando falou é, em um determinado momento lá, foi como se ah, for, foi algo irresponsável. Né? Eu acho que aqui é, é, todos nós estamos à frente de, de, de alguma coisa que tem como público alvo o ser humano, a pessoa, então vai ser todo um, um trâmite que além e aí que, que, que foi a participação principal da, 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 da equipe da doutora Bruna lá. Quando a gente vai ter todos os trâmites legais da Anvisa e aí vai ter ainda uma, um, um trâmite da própria Secretaria de Saúde para ter a garantia que não vai ter uso indevido, que está tudo seguindo as normas, tanto do governo federal, porque a Anvisa é federal, como também do município, então não há risco dessa de, 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 de medicação cair em mãos erradas, de qualquer forma, não vai cair, entendeu? Então só queria fazer, aí quando você fala sobre essa questão até do Alzheimer, né? é, é, quando fala que acaba com, acaba com a saúde do familiar, é isso que a gente está falando aqui, Qualidade de vida. Qualidade de vida não é só para o paciente. Qualidade de vida para a família. Né? Então, não é só o Alzheimer. É, quem tem um filho autista, no meu caso, sabe qual é, quais são as nossas lutas. Quem tem um filho com Down sabe quais são as lutas. Porque nós vamos nos desgastando juntamente com aquela criança com aquela pessoa então a nossa vida também de certa forma vai vai, vai tendo um desgaste e aí entra o que a doutora bruna falou tem que cuidar hoje do paciente daqui a pouco tem que cuidar da família e quando ela ataca lá a, 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 a raiz do problema vamos dizer assim a gente vai ter né doutora é, algo é, é bem é, vamos, vamos mediar né antes que que aconteça o pior onde a gente tem que tratar filhos e a família em um todo, né? Então, é, desculpa, eu acabei falando isso, esqueci que você me perguntou.
1: Pois que não. é o que a gente faz hoje, né? É. Hoje não. a gente já faz isso, a gente já trata praticamente o contexto familiar inteiro, né? Sim. É. A educação tem que é. ser aprimorado nisso, a saúde. E isso, é, se a gente pensar em recurso financeiro, é, é claro que nós poderíamos estar investindo em outras coisas para a qualidade de vida desse paciente até, né? Sim. Se nós tivéssemos maior efetividade nos tratamentos que tivessem sido aplicados né ah,
0: ele colocou inclusive os valores aqui ó 20 ml 150 reais 30 ml 250 reais é, 60 ml 400 reais 100 ml 650 reais e 500 ml 2.500 reais Vou fazer uma pergunta é, é assim talvez é, como é que eu vou falar besta, mas deixa eu, eu perguntar, se eu tomar esse canabidiol, eu vou ficar doidão?
1: Não, não porque você está compreendendo não. onde Sim, que eu queria é, chegar?
0: É, é. é que tem um, desculpa que desses falsos moralistas, é que ficam um contra, contrário mas se, se existe aí um caminhão de, de remédios que são vendidos a, a torto e direito nas farmácias com prescrição ou sem prescrição. No Brasil, então, é uma maravilha de um tal de jeitinho. O êxtase, por exemplo, ele não é para fazer ninguém ficar doidão, ele é para outra finalidade medicinal. Mas aí sim, esse vai... Então, tem vários exemplos em que os caras não falam nada.
1: Perfeitamente. É, ele, é, quando, essa, quando acontece essa extração do óleo para essa substância que a gente está buscando para esse tratamento... É essa substância que causa esse efeito alucinativo, psicótico, essa substância ela é inativada imediatamente. Então, esses efeitos, que são os efeitos recreativos, eles não acontecem no momento da utilização do, da cannabis medicinal. Então, é, não, esse efeito esperado não acontece. A gente tem... É, Podem acontecer, como qualquer outra substância, Há alguns efeitos adversos, mas uma das grandes pesquisas que a gente tem publicadas e e utilizadas como referência, que é uma, é uma pesquisa que aconteceu entre 2015 e 2017 com 188 pacientes, a gente tem em torno de 8% desses pacientes que apresentaram alguma reação adversa, mas reações adversas muito bem toleradas e que não se comparam às reações adversas dos medicamentos usuais. E, que, claro, que a gente não está aqui é, dizendo da, da não necessidade da utilização desses medicamentos, uhum. até porque esse é um dos critérios da utilização do cannabis, né? A gente tem uhum. que, tá, é, que demonstrar que os tratamentos usuais já foram realizados e que eles não foram efetivos ao longo prazo. E aí a gente vai implementar esse tratamento através da cannabis. É, esse é o mecanismo que está sendo utilizado por conta dessa discriminação ao longo dos anos que foi criado e que certamente trouxe esse atraso. Né? Uma vez que a gente fala que a substância foi descoberta lá em 1500, a gente pensa que nós estamos aí há quantas décadas e aí a gente é, somente agora tem essa evolução, desde 2013 que a gente tem maiores pesquisas, até, até mesmo as pesquisas científicas elas são abafadas pela discriminação, pra, por essas questões, essa dificuldade de falar a respeito do produto que, que atrasa tanto a evolução. E o Alzheimer ele já é 100% comprovado, a é, eficácia. É, a gente tem aí tratamentos de ansiedade, tratamentos para fibromialgia dor crônica, é, epilepsia, então são diversas... É, pesquisas.
0: Autismo, glaucoma, é porque eu estou aqui no Google, né? Aí fica fácil para mim. Sim. É. É mal de Paxson também, Sim. Isso. Que, que, que é terrível também, é horrível, né? É
2: depressão, eu, tava, eu, fiz, a depressão, uma live, eu fiz uma live com o doutor José Fernandes essa semana e ele falou que existem mais de 200 tipos de patologias tratadas, tratáveis com, com cannabis. É, então a gente vê assim que. A, a eficácia no decorrer desse tempo todo tem sido grande, até o Arnaldo estava falando aí sobre a questão da política pública que foi um tema debatido lá na Câmara foi debatido na Câmara sobre a questão de usar a, a toda a planta Isso. e se toda a planta é, não teve uma compreensão uma interpretação, né porque é usar toda a planta é justamente aquilo que a doutora Bruna falou é usar os mais de 500 ativos que tem dentro da planta né? então uhum. não é pegar algo isolado então foi muita confusão nesse dia lá da, da, da Câmara, a gente na verdade teve que tirar o projeto de pauta a primeira vez, porque senão nós iríamos perder, é, é, o projeto seria reprovado e não era bom para aquele momento, politicamente, né? para a gente talvez seria, vamos colocar e jogar a culpa em alguém, mas a gente tem que ser responsável. Né? de ter a sensibilidade, até mesmo porque tem um, um vereador que eu respeito muito, que é o doutor Ábido Neme Justamente o que né? falar,
3: né? É. Acho que a posição, eu escrevi, escrevi isso, desculpe te cortar, Leão, mas eu cheguei a escrever isso na matéria sobre a aprovação. Eu vi, vi acompanhando a sessão, a posição do doutor Ábido como a que definiu Sim. o Sim. resultado. É porque naquela primeira sessão tinha acabado de sair essa resolução nova do Conselho Federal de Medicina, o do doutor falou, olha, deixa, vamos entender isso aqui, melhor tirar por enquanto, vamos avaliar é. melhor. E na outra sessão ele mesmo chegou na tribuna e defendeu, posicionou.
2: A resolução, né? Essa resolução foi o grande, um dos embates, né? Na verdade, o doutor Abner estava com dúvida, porque até então ele só tinha conhecimento da resolução de 14 de outubro de 2022. Ele não tinha conhecimento que no dia 24 de outubro a própria Anvisa tinha é, suspendido a resolução anterior. Mas também essa suspensão da, da, da Anvisa ela só veio por causa de uma ação do Ministério Público Federal. Porque do nada a Anvisa contraria uma decisão deles de 2014, a, 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 o Conselho Federal de Medicina, desculpa, contraria uma decisão deles de 2014, que eles mesmos reconhecem que o cannabis medicinal é, 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 é um feito, é algo histórico para a ciência, e daqui a pouco eles vêm, como um passo de mágica, fazem uma resolução restringindo. E o problema da restrição não era somente restringir a, a, a prescrição do cannabis. O problema é que foi muito além. Eles, além de restringir a prescrição do cannabis na resolução de 14 de outubro de 2022, eles ainda proibiram os médicos de prescreverem, falar sobre o assunto. Só poderia falar sobre o assunto do cannabis se alguma associação, filiada à associação de medicina, é, realizasse o evento. Ou seja, nunca iria acontecer. Então, é, é, a gente, é, o que permeou aí foi justamente, será que ele, porque eles pegaram o um, 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 um estudo dos de oito anos atrás e aí eles chegaram à conclusão que tinha não só serve para isso e eles não levaram em consideração justamente os feitos dos últimos dois anos os resultados positivos então é, a, a, ficou essa resolução lá com o dr doutor foi bem claro arnaldo transparente naquilo que ele falou olha eu só preciso entender porque eu não tinha acesso a essa resolução e se você puder e foi ele que me pediu para tirar de pauta e junto com Falamos com o vereador Fábio porque também ele é autor da lei e nós tiramos, mas também tivemos é, é, alguns embates né, que praticamente rotulou a, a, o cannabis medicinal como maconha, maconha, maconha o tempo todo, acho que eu perdi as vezes de quantas vezes a expressão, a palavra maconha foi falada no debate lá. Entendeu? Então a gente tem que ser responsável na hora de nos posicionarmos. E a gente tem que ver até onde algo ideológico vai e até onde é algo que, olha, é de utilidade pública. Eu acho que se confundiu muito isso naquele debate lá na Câmara.
3: Nogueiro, acho que no próximo bloco a gente vai precisar entrar nisso. Inclusive, inevitavelmente vamos esbarrar em questões religiosas, né? mas. Se a gente começar esse assunto, a gente vai embora e é. não tem intervalo. Eu estava
0: tá me lembrando aqui do, 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 da nossa raiva e bronca contra o Catar, né? que não deixa as mulheres irem ao estádio, tem que ir fazer... É o Irã gente... é
3: que não permite mulheres no estádio. É o Irã que não permite. Cuidado. Inclusive, teve manifestação... Teve e está tendo isso. agora lá firme no e pesado. Qatar. No Catar tem outras restrições, muito, tem outras, é, é, outras é, é, não é essa
0: é que eu vi uma abertura tinha muito pouca mulher no, no, nas cenas é, mostradas não, pela
3: FIFA é, não é proibição não é pela proibição é a proibição é no Irã inclusive tinha mulheres iranianas no estádio de, um, em protesto obrigado, obrigado a não ter no Irã
0: mas aí a gente fica aqui criticando lá as restrições contra as mulheres e a gente não olha pro próprio umbigo e aí fica claro eu acho que falta é atitudes como essa lá do Hábito de nossa parte, de, da parte de todos nós, da população, de falar aí, peraí, deixa eu entender o que, que vocês querem com, com esse tratamento aqui, com esse tipo de, de lei, com essa situação. É esse tipo de, de humildade, de, de, de hombridade que a gente precisa ter para poder até fazer os comentários devidos. Bom, são oito horas um minuto em campos, nós vamos ao intervalo rápido, peço licença a vocês, hoje começando com o Leon Gomes, vereador, e a Bruna Siqueira, é farmacêutica é da Auditoria e Controle de Avaliação da Secretaria de Saúde, falando sobre esse projeto que já foi aprovado pela Câmara de Campos, que é a política municipal do uso de cannabis medicinal na rede mas nós vamos voltar aí a nossa conversa com nossos convidados hoje da bancada com o Arnaldo Neto, recebendo aqui o Leon Gomes e é vereador e a Bruna Siqueira que é da Secretaria de Saúde, ela é da Auditoria, Controle e da Avaliação você imagina, controlar, avaliar e depois ser secretária isso vai complicar mas o salário fica melhor, hein, olha lá bom, Leon e, e, e Bruno e Arnaldo, só com licença rapidamente aqui para a gente registrar o patrocínio de Proteus, de Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. E eu tô tentando acessar aqui as últimas informações da Arteris fluminense para saber se houve alguma postagem mais recente sobre a BR-101 e os pontos de bloqueios. Ainda não, né? não há então nenhuma atualização, ah, tem uma aqui de 37 minutos, mas é da ponte... Não, do, do pontos de bloqueio ainda 46 minutos atrás é com relação aqui ao quilômetro 164... Faixas interditadas com parecida, né? não está totalmente interditada. A BR tem esse. É, a 164 é na primeira entrada ali de, de, de Macaé, ou é na segunda? Agora me fale aqui ah, a uma... informação. Deve ser
3: a primeira, né? Primeira, é, é a primeira. É, é, depois. A de Macabu ali, né? de, é, a região mais atingida, aquela entrada para. Macabu é 142.
0: É 142?
3: Um um é um então é essa? Assim. É Macabu
0: é 124. É um, então, é mais então mais adiante fica aí é, é, e aí 142 é a primeira entrada e essa aqui é a segunda entrada que é 164 é, o quilômetro 164 também, mas não está bloqueado, está interditado com sig
3: pare e siga Bom, eu volto com você, meu caro Arnaldo, por gentileza. Vamos lá, né? é, a gente estava nos bastidores, que a gente dá outro programa e a gente estava falando sobre outros assuntos. Vamos voltar aqui para a pauta em relação ao uso da cannabis medicinal. E Campos é uma cidade tradicional, uma cidade conservadora, tradicionalista. É, Campos é a única cidade. Por exemplo, se a gente for voltar aos anos 80 em Nogueira, aquela questão da Igreja Católica, quando o catolicismo era sim, a religião sim. uma religião muito mais forte. Não que não seja, mas era muito mais forte. A Campos manteve o tradicionalismo contra a, a, a grande onda do progressismo da Igreja Católica. É, Campos vota, comprovado nas últimas eleições, muito mais na parte tradicionalista do que na parte progressista. Enfim, é uma postura do, do histórica de Campos ser tradicionalista. E muito desse tradicionalismo acaba esbarrando na religião. Usei o catolicismo recentemente e agora também no protestantismo, em todas as religiões derivadas dos movimentos protestantes. Enfim, é, e nós vimos isso muito claro na Câmara. Como desmistificar isso? O Leon, por exemplo, é, é uma liderança religiosa também e vereador. Então, é, é, então usa, tem como usar sua história de vida para tentar desmistificar isso, que nós não estamos falando aqui hoje do programa... De uma liberação para uso de droga com efeito psicótico? Acho que esse é, é, essa é a principal mensagem, Leon? Então, é a... Primeira coisa, no panorama cristão, ou evangélico, religioso,
2: como a pessoa quiser entender, eu preciso entender o seguinte, tudo que Deus faz é bom, ponto. Então hoje a planta foi criada por Deus. O que o homem fez dela a partir daí que nós temos que discutir? Então, se a Bíblia própria, já que a gente está falando dessa parte religiosa, a Bíblia fala que quando Deus criou tudo, ele fala, e quando Deus olhou e viu que tudo era bom. Então, se a gente for perceber, a, a, a natureza tem to, tudo o que a gente precisa para a nossa sobrevivência. A natureza ela tem, Deus criou tudo com esse intuito, com esse aspecto. Portanto, Deus cria tudo para depois criar o homem. E aí eu não posso pegar o que o homem faz com aquilo que é bom, que Deus criou, e o uso de forma incorreta, de forma irregular para destruir outras vidas. Então, quando o senhor for olhar somente para o contexto né, que a gente fala da maconha, né, que é o que hoje faz mal, que causa efeitos alucinóticos, que faz, é, é, destrói tantas famílias, certamente eu vou ser contra. Mas, quando a gente fala da, do cannabis medicinal, a própria palavra, a própria expressão já está dizendo é para quê? Está simplesmente pegando algo que é bom, né? Por isso existe todo o processo de manipulação, doutora, pode falar melhor. Existe todo o processo de manipulação, justamente, vamos pegar o que é bom da planta. Ah, é, hoje eu estava lendo essa semana sobre essa questão. A gente tem um THC que é o que mais preocupa e aí a própria Anvisa as próprias regulamentações bota 0,2% tem uma nova empresa agora que foi liberado é, 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 fabricar o canal, o canal de Biol e aí a própria empresa deixa claro na especificação que 0,2% é o THC dentro da, da, do, do produto então a gente tem que saber até onde é, é, é a religiosidade mata uhum. essa é a realidade se eu for pegar e olhar tudo ao pé da letra, a gente praticamente vai ficar dentro de lugar nenhum. Porque a gente atende um lado e esquece do outro. Né? Se, se eu for pegar e falar assim, olha, não, o cara Canadibio, por causa da, da igreja, eu não posso, eu tenho que entrar nos embates, eu tenho que trazer conhecimento, eu tenho que trazer informação. A gente tem que desmitificar. E como eu vou desmitificar algo se eu não tenho coragem de me colocar na linha de frente? Então foi minha decisão. Posso ser criticado pelo Magama? Eu sou vice-presidente de uma igreja. Eu posso ser, ser criticado pela, pela população, pela pelo, comunidade é, é, religiosa? Posso. Mas vai valer a pena levar informação e conhecimento? Porque a maioria das pessoas que nos criticam quando a gente implanta um projeto desse são pessoas que não têm conhecimento de causa, que nem sequer têm o, têm o trabalho de ler. Vou dar um exemplo. A gente teve uma discussão dentro da Câmara Municipal que foi justamente é, 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 quase uma hora, se eu não me engano, de, de discussão onde as pessoas tiveram coragem de falar que não tinham conhecimento do projeto. Eu fiz uma audiência pública, onde levei pesquisadores, a doutora Bruna estava lá. Né, te demos a oportunidade de pessoas ouvirem especialistas sobre o assunto. Aí eu não posso pegar dois Neuros, que eu achei na internet, falando sobre o assunto e falar agora é regra isso aqui enquanto eu tenho uma gama de especialistas que simplesmente falam assim, olha, é feito e aí a gente precisa entender o que, o que a gente está discutindo é religiosidade, é política de grupo, porque até se confundiu política pública com política de grupo, não era isso que a gente está discutindo, a gente está discutindo política pública onde pessoas iam ser alcançadas, então eu não posso entrar num campo religioso para discutir algo que não cabe de discussão não cabe discussão. A única discussão que eu quero entrar nesse campo, se qualquer denominação quiser, é a gente pegar, chamar a doutora Bruna, chamar um especialista, comprovações científicas e mostrar, olha, é isso aqui. Se eu for me ater, o Arnaldo, a essa questão é, religiosa em determinado tipo de pontos a gente vai ter discussões fúteis, que não vai levar a gente a lugar nenhum, até porque... A maioria das pessoas que entram com a gente nesse tipo de discussão, ela já tem o pensamento dela formado. E você pode falar o que for, e ela não vai mudar a opinião dela. Se nem comprovação na audiência pública, a doutora Bruno estava lá, a doutora Marilena, a, 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 a presidente da Associação Abra Rio, mostrou, através de fotos, o filho dela, que estava em estado vegetativo, antes do uso do canadibiol que usava 14 tipos de medicação e tinha 40 crises convulsivas ainda assim e a partir do canal de Biol hoje é um, um, um jovem associável nem com essas comprovações nem com a doutora Bruna explicando a parte da, da farmaco que ela tem conhecimento a doutora, é, Ana a doutora Paula que é do Instituto Galzu que é pesquisadora explicou tudo, ainda se assim a gente não conseguiu convencer. Então a gente precisa levar a informação, absolve quem quer e continua infelizmente, às vezes, desculpa o termo, posso até mal interpretado, na ignorância, quem quer. Hoje não tem espaço para ignorância. Uhum. Hoje nós temos conteúdo suficiente para simplesmente obtermos informação e conhecimento de qualquer assunto.
3: Bruna, é uma expressão muito usada. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. É isso? Uhum.
1: Sempre. É, a gente... Tem, tem essa preocupação diariamente quando a gente fala de, de, de medicamento de falar do, do uso racional né é, e do uso prescrito e aí eu acho que entra muito nessa discussão que a gente está falando e o quanto a gente tem quanto a Anvisa teve essa preocupação com relação talvez uma preocupação um pouco excessiva por conta de toda essa discussão social que a gente vem falando da, do, do, do da cannabis, é, mas ela, ele é extremamente fiscalizado e, e, e regulamentado dentro do, do, do país. E aí a gente está falando de um óleo essencial extraído, usado em doses terapêuticas, orais, e aí que vão surtir efeitos é, em grande parte das, da, da, das doenças. Ele não tem um efeito de cura, porque a gente não está falando de doenças curáveis, a gente está falando de doenças em que você... É, ameniza ou você reduz ou você retira todos os, os, os efeitos causados pela doença que são por exemplo do autismo os efeitos é, comportamentais a irritabilidade a agressividade os problemas de sono os problemas da fala então todos esses problemas que dificultam a socialização e a, 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 a a que esse paciente ele venha a ter uma vida social e ser incluído no, no, na sociedade, é, esses problemas são amenizados ou, em grande parte das vezes, como demonstra as pesquisas, eles são é, a quase extinguidos. Né? Então, é, é essa nossa preocupação é que o medicamento seja amplamente falado e eu acho que quando a gente entra nessa, nessa parte da religiosidade e da, das, das diferentes opiniões... E aí a gente não está falando só da sociedade, a gente também fala da classe médica, a gente tem alguns médicos que discordam do seu tratamento e aí certamente falta que a gente fale cada vez mais sobre o assunto. Acho que momentos como esse que vocês estão promovendo aqui são extremamente importantes para a população e que isso aconteça cada vez mais. Eu acho que quanto mais a gente falar não só nesses ambientes, mas dentro das igrejas, dentro de outros ambientes, a gente já viveu isso em diversas situações de saúde pública né? e esse é o nosso papel quanto os é, gestores. Acho que é... Trago aqui a memória do Dr. Paulo Urano, que, 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 que é, validou minha vinda aqui hoje e, e que tanto aprova também é, a, 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 este projeto por, pela nossa preocupação por ações que atendam a um maior número de pessoas. Acho que a, é, o, o Poder Público tem essa missão. A gente entende que a gente nem sempre vai conseguir atender a população inteira. Mas a gente precisa entender quais são as classes com maior sensibilidade e com o maior número de pessoas que estão sendo afetadas. E aí, quando a gente fala de saúde mental, esse é o grande problema do, do, do que a gente vem vivendo na saúde pública do, do mundo, acredito. A depressão, é, a ansiedade, é, e aí o autismo que vem crescendo absurdamente e que vem trazendo problemas gigantescos né e que e, e problemas esses que a gente já falou diversas vezes aqui associados à educação saúde e social então a gente tem problemas de, de níveis que que vão trazer problemas é, é, avassaladores é, familiares e em questões sociais para a nossa sociedade então assim estamos à frente desses problemas e com responsabilidade de intervir quando a gente acha necessário de enfrentar esses debates como a gente enfrentou na inclusão da vacina para HPV para criança quando ela tinha 9 anos de idade, foi uma grande polêmica dentro de várias religiões que acreditavam que você estava incentivando de repente o início da vida sexual, como a gente enfrenta ainda hoje quando a gente fala de é, é, métodos contraceptivos e quando a gente fala de, de é, meios de esterilização como laqueadura, vasectomia e quando, nem sempre é, é compreendido como é, não, nós não estamos deixando de incentivar que as pessoas queiram ter filhos ou ter e sigam a lei natural da vida, mas que elas tenham isso de forma planejada e racional e que isso não venha dentro de um contexto geral é, trazer problemas sociais, né? Então, acho que esse é o nosso papel, falar sobre o assunto, informar, desmistificar e estar presente nesses, nesses meios de discussão sempre, né?
2: Eu acho que, que, na verdade, a gente vê hoje, a doutora Blanc falando disso, aí, a gente tá, teve há pouco tempo o Covid, a, a vacina, que hoje... Na minha opinião, está assim, comprovado que diminuiu o número de mortes de forma eficaz. Ainda tem pessoas resistentes à vacina ainda hoje. Eu tenho pessoas do meu convívio que não vacinam, porque não acredita que a vacina é eficaz. Então, acho que é, 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 esses temas, é, essas discussões, elas sempre serão válidas, mas não adianta se a pessoa não quiser estudar sobre o assunto. Você não precisa ser especialista. Hoje, a gente tem o Arnaldo, tava falando, o, o Cláudio estava falando aí, estava lendo no Google ali e vendo quais são as o que, que o cannabis pode ajudar em determinadas doenças. Hoje nós temos o acesso, as pessoas às vezes têm preguiça. E aí preci, pre, parece, Arnaldo, quer ouvir opiniões de terceiros. E aí todas as opiniões são formadas pela opinião dos outros, do outro. Não é por, pela suprema, não. Eu estudei sobre o assunto. Não, eu li sobre o assunto. Olha, eu não, não quis ver somente uma vertente. Eu vi os dois lados. E aí eu cheguei à conclusão. Hoje não, as pessoas elas querem os fast food. Ah, cheguei, peguei, levei pronto. Acabou. E aí quando a gente entra na discussão desse projeto, que a gente tem que deixar bem claro aqui também, que nós não estamos legalizando nada. A gente precisa entender isso. Quem legaliza é a Anvisa. Quem permitiu entrar no país foi a Anvisa. O que, que o projeto está fazendo na prática? Permitindo que o município, possa é, é, fornecer aquilo que já foi liberado pelo governo federal e foi onde eu falei na Câmara Municipal é, é, na verdade, a gente quando fala do conservadorismo, eu falei assim ó, inclusive foi, é, foi, entrou na, 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 no rol taxativo da Anvisa agora, dentro de um governo conservador, porque entende que não é ideologia é saúde pública então por que é, é, discutir e aí foi, eu acho que a discussão até parou um pouco por causa disso, hum. quando eu, eu evidenciei isso porque quando hoje tudo se coloca em um movimento, porque a gente está muito polarizado no Brasil, e tudo que a gente fala dependendo do que é, as pessoas taxam a gente de uma coisa. E quando eu tive que trazer o exemplo, que é, é, foi regulamentado muitas coisas do Canadibiol dentro desse governo atual nosso, aí eu falei eu sou conservador. Mas foi dentro desse governo. Então eu preciso entender o que é conservadorismo e o que é saúde pública de verdade. Então, é, é, infelizmente, essa falta de, de, de conhecimento e de conscientização da, da, da população fez a gente chegar em tantos outros assuntos da forma que nós estamos chegando aí de, de, de guerras em tudo, tudo hoje que a gente pauta tem briga e as brigas vezes estão na vertente ideológica Estamos,
0: estamos, estamos conversando com o Leon Gomes vereador e Bruna Siqueira farmacêutica e também da Secretaria de Saúde da Auditoria Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde é, Arnaldo, eu, eu, antes de você eu, eu acho que eu te interrompi, você já ia fazer uma pergunta, tem um comentário aqui muito interessante quer ver? Deixa, deixa eu levantar aqui, subir aqui o, o a, a, TM deixa eu ver, ah, tá aqui ó. Renato Carvalho de Oliveira, antes de eu ler o comentário dele, vou falar uma coisa, não dá pra gente debater combate a Covid com quem quer me convencer a tomar é tem cloroquina e tem aquele outro que eu dou para os cachorros lá em casa, como Vermectina. é que é o nome? É, não dá para debater combate a covid com quem quer me indicar Invermectina, então não tem conversa é, zero, zero não dá para debater com o cara que pensa que a terra é plana aí é brincadeira né filhão Ó, mas o Renato coloca uma coisa aqui e aí sim, é, é bem interessante a gente analisar a profundidade do comentário dele e mostrar e entender que o assunto vai muito mais além do que isso. Bom dia a todos. Eu acho que é esse o caminho. Debater o assunto. Do mesmo jeito que quem tem um filho que precisa do remédio e defende o seu uso, quem tem um filho com problemas de drogas não consegue nem ouvir esse, a, a falar desse assunto o, o doutor... queria que vocês comentassem quem, quem falou, postou aqui foi um ouvinte nosso, Renato
2: Carvalho de Oliveira é, Leon. Mas, é, doutora, mas só, é, só fazer uma observação aqui o doutor José Fernandes na live comigo ele falou assim, inclusive o canadibiol ele está sendo usado para usuários pessoas viciadas em Dependente. dependentes, químicos Aí ele falou, assim, ele, ele falou assim, é contraditório, não é? É justamente por causa disso, porque a gente não utiliza a parte que é, é pici, psicótica. psicótica gente, aí ele deu. Ele é anulado, a parte é psicótica, anulada, psicótica dele é anulada. bruno é anulada. A, a, a Bruna é anulada. Falou no gente, da extração. Entendeu? Então ele falou assim, é contraditório, não é? Mas hoje eu estou prescrevendo para pessoas que são dependentes de químicos.
0: Mas tomar uma dão, cachaçinha pode, que né? Dá,
2: aí... <risos> É esse
0: tipo de coisa que eu não entendo no Brasil, né, você é. pode tomar uma cachaçinha que é legal, é beleza aliás eu adoro, mas é, você pode fumar um cigarrinho que é legal, é legalizar quantas drogas tem um cigarro, doutora? Nem sei mais de 5 mil, não, quase 10 mil então quer dizer, né mas pode comentar, pode, o Renato coloca no, numa, numa, numa visão bem interessante
1: não, e, e, quando a gente falava de, de, de efeitos adversos, né Toda substância tem efeitos adversos, acho que o que, que é super importante a gente falar disso. É, primeiro é que vai ser, a gente vai levar longos anos aí em busca dessa desmistificação, dessa separação né, da cannabis da usual falar da maconha, né, com o nome surgido lá através da utilização em 1500, Então a gente está muito ultrapassado né, quando a gente fala disso. E aí esse nome, maconha, era porque, o, na verdade, os escravos africanos, eles chamavam a, a cannabis de cânhamo da Índia, e aí ele fez um anagrama, e aí com os, as, essas, essas letras ele deu o nome de, de maconha. Então, sim, a gente evita até falar de, 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 da, da maconha para tentar desassociar um pouco esse, esse cenário, né do, do, que é uma discussão muito polêmica, né a legalização das drogas. Então, é, qual é um dos principais fatores de importância na, na utilização do cannabis nas evidências demonstradas nos estudos científicos? Primeiro são os efeitos que são comprovados. A gente tem aí, na grande parte dos estudos, mais de 80% dos pacientes demonstram efetivamente ser bem tolerado e o seu efeito é, dos, dos, dos sintomas bem reduzidos. E não causa dependência, que é o grande problema das, das drogas, é, dos psicóticos, dos, dos medicamentos psicotrópicos que a gente utiliza é, usualmente nas doenças de, de, de saúde mental, que, é, que causam problemas gravíssimos, porque o paciente inicia o tratamento e dificilmente você consegue retirar esse tratamento dele e aí você associa outro medicamento para você é, resolver um problema que o outro medicamento causou e quando você vê, a gente tem um caso como esse já citado pelo vereador de uma criança que toma 12 comprimidos por dia e você que é pai mãe que está com seu filho em casa você sabe a dificuldade de você dar uma dipirona ou quando seu filho está com, uma, com uma, uma infecção dá um antibiótico Então você imagina você dá 12 comprimidos ao dia 20 comprimidos ao dia e a quantidade de efeito que causa, né? então você trata uma coisa é, é, causa outra e é isso que, que a cannabis vem propondo e é por isso que a gente está entendendo como um, um, uma, uma, uma grande possibilidade terapêutica também pela saúde pública quando a gente está pensando em custo efetividade, se eu estou usando um único remédio e eu vou tentar excluir vários outros eu vou trazer um custo benefício é grande também para o setor público que vai poder investir nas terapias que são necessárias, e aí é um, são assuntos que a gente vem abordando aí no município, é, o vereador Leão também tá à frente de um outro projeto grande que é o da Cidade da Criança, que foi lançado agora em outubro, e que a gente fala dessas terapias, e o quanto essas terapias vão ser, vão ser muito mais resolutivas quando esses pacientes estiverem muito mais sociáveis para receber essas terapias. Verdade. Então o poder público vai está realmente otimizando o recurso da população para serviços que vão trazer resultados efetivos para esse grupo de pacientes, que hoje a gente não observa, infelizmente. Esse paciente não tem alta, esse paciente entra para um serviço, às vezes, com 3, 4 anos de idade e ele está lá com 12, 15 anos no mesmo tratamento, não abre novas vagas, que é o grande dilema da saúde pública hoje que a gente vive não em campos, no país que está no mundo. Porque esse paciente ele não apresenta resultados efetivos e aí a gente continua com o mesmo gasto, uhum. os medicamentos são os mesmos, cada vez um número maior e, é, e a gente não consegue ter efetividade. Então, é, é por isso que a gente tem agarrado essa, esse novo projeto e a gente... É, tem buscado isso como uma, uma linha a ser tratada aí pela frente, iniciando por essa linha, a gente vai tratar nesse, nesse protocolo terapêutico algumas possibilidades terapêuticas para algumas doenças, a gente vai tentar não abranger tanto nesse início, porque a gente vai estar tá acompanhando a evolução é, dentro do município, junto com a, com a classe médica mas com o objetivo de que seja bem tolerado, bem aceito pela sociedade, que a gente vá realmente desmistificando toda essa essa discussão que vai surgir ao longo do tempo aí que, que amplamente vai sendo é, erradicada com, com os resultados, a gente tem certeza disso.
3: Pelo que eu estou ouvindo, né, e a gente também não tem conhecimento profundo, né, sobre sobre a questão e a gente está ouvindo as explicações. Pelo que a Bruna vem colocando aqui Uh, e o Leão também já apontou, o canadibiol não causa nenhum tipo de ação psicótica então, e nem nenhum tipo de vício, ponto. Então, tipo, eu não posso, numa suposição chula, achar que eu vou pegar lá uma dose e poder ficar doidão, né? É, não tem... Mas só que não é só isso que eu queria colocar. O eu não posso usar a dose também, eu não posso chegar num consultório e falar eu quero usar. né? Uhum. Como que a lei prevê o uso desse medicamento? Tem que ser por prescrição médica, isso tem que passar por algum tipo de avaliação, algum tipo de, é, é, digamos, de conselho ou do própria, do, da própria Secretaria de Saúde, de validar o uso para que depois, e, e também a questão social, é outra questão que a gente tem que entrar. É um medicamento caro, então, o município pode custear, mas... Pode custear para todo mundo ou tem um critério? O que, que o projeto prevê nessas duas questões? A avaliação técnica médica para a liberação do uso e a avaliação técnica de quem o município pode ajudar custeando o uso do medicamento.
1: Então, é, na verdade, a gente vai. Esse protocolo ele vai ser iniciado agora, a gente dependia da, da aprovação da lei, né? E aí, com a aprovação da lei, a gente agora iniciou a criação desse protocolo. E esse protocolo vai estar bem fundamentado nessas questões. critérios de utilização, público-alvo, é, quais serão as formas de prescrição, quem serão os prescritores e qual vai ser o formato. É claro que a gente vai puxar por base a, a, as RDCs do, do, da Anvisa.
3: É... RDCs?
1: É uma, uma, uma resolução uma normativa que regulamenta o uso, comercialização e, e, a, e a, a solicitação do medicamento dentro do país. né? E aí é muito legal a gente falar também, acho que a Anvisa teve muita evidência aí para quem não é muito da área da saúde, de repente eu ouvia falar pouco, mas é, na, na, nesse período da pandemia, e a gente está falando de uma agência nacional de regulamentadora de extrema confiabilidade e credibilidade no país, né, a gente, tem, é, a gente não tem lastros de, 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 de descredibilidade nas ações que a Anvisa tem aí pelo, pelo país, e, e é muito importante quando ela valida, e aí é o que, que o vereador já falou, está aprovado a sua comercialização dentro do país, então isso já é importante. A gente está enfrentando o processo de incorporação desse item dentro da relação nacional de medicamentos. Então, é isso que o município vai realizar agora. Ele vai definir a forma, a quantidade indicada de frascos para cada paciente. É, a gente vai, inclusive, incorporar, como a gente já viu em outros projetos, em outros municípios, a devolução do frasco para a gente comprovar que a utilização foi feita e para ter a segurança da, de que ele foi realizado por aquele paciente mesmo, para a gente ter a garantia do uso adequado e racional pelo paciente que foi prescrito. E, principalmente, terá que ser comprovado pelo médico prescritor, e aí a gente está falando de especialistas, né? a gente é, basicamente. Da área de saúde mental, a gente vai estar. Tá, é, ele vai ter que comprovar a utilização de outros tratamentos ainda que não demonstraram é, efetividade ou melhora dos sintomas. Então, não é qualquer pessoa que vai poder ter o seu medicamento, o ter o canabidiol é, prescrito, é, vai ter um, um rigor muito grande, assim como já existe para os medicamentos controlados, mas muito maior, devido às é, legislações que a gente tem existente no nosso país, né?
2: É, não vai ficar, como a doutora mesmo falou, não vai ser essa questão. Ah, vou, é, respeitando tudo a especialidade médica, mas vou lá num clínico geral e vou pedir, não. Tem, tem esse cuidado. Né? Quem quer, qual é a especialidade que vai é, 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 prescrever a medicação? Né? A questão do, da, 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 do custo-benefício que você falou. Nós colocamos no projeto: é, quem vai ter acesso a, a, a essa medicação vai estar na, na, na faixa etária de até três salários mínimos. Ah, mas se quem ganha mais de três salários mínimos não pode solicitar a Secretaria de Saúde a medicação, pode. Desde que comprove que o seu gasto né, está em 50%, se eu não me engano, é, 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 compromete 50% do que ganha. Aí é algo que a própria Secretaria de Saúde também vai analisar. Porque a gente precisa ter controle. Justamente para não ter essa defasagem de, olha, todo mundo está pedindo e será que todo mundo precisa? Vou dar um exemplo básico. Hoje, hoje meu filho faz uso. Eu estou como vereador e se eu não estivesse como vereador, ganhando o salário que eu ganho. Poxa, eu preciso ir na Secretaria de Saúde para pedir o canal de Biol? Eu tenho que ter também consciência. Eu não posso tirar de quem precisa né? Ah, mas a saúde é um direito de todos. Algum vai ter esses argumentos? Sim, a saúde é um direito de todos. A gente tem que ter tem que ter um direito de todos mas eu, como cidadão, preciso ter a consciência e ser correto. Existe aquilo que não é imoral, que não é, que não é ilegal, mas, no mínimo, é imoral. Então, eu preciso ter essa consciência. Eu acho que nós, como cidadão, como, como, como seres humanos, nós também precisamos dar um ressignificado à nossa vida, a gente precisa reavaliar alguns, algumas atitudes nossas, porque, muitas das vezes, nós cobramos do poder público atitudes que nós temos questionamos e apontamos dedo para o poder público, mas quando nós também nos comportamos de igual forma. Então, ah, o poder público tem que olhar. Então, pois será que eu estou olhando para o meu próximo, para quem está à minha volta? Então, existe. A lei ela está muito amarrada, por isso que foi muito importante a análise da doutora Bruna com a equipe dela, juntamente com o Legislativo, porque a gente tem a parte da lei. Né? Eles têm a parte da lei, porque eles não fogem da lei, da, das resoluções vigentes no país, e a parte técnica. Então o projeto está muito bem amarrado, foi muito bem construído, portanto demorou meses para entrar em pauta, porque tira, coloca, aí manda para a doutora ver lá como está, volta para cá, se pode, se não pode, o município pode atender isso aqui, então foi, teve esse cuidado. Então acredito que vai ser um projeto que vai dar certo.
0: Existe hoje um... um uma, uma, não é um levantamento, até porque são várias doenças, como a gente relatou, vocês lembraram, eu, eu pesquisei aqui, até o mal de Parkinson né, e Alzheimer depressão, é, aliás depressão é um tema o, hoje que mudou muito, as pessoas mudaram muito, eu sou do tempo que depressão era doença de rico lembra disso? Eu não sei, vocês não lembram que eu é tudo garotada, mas é assim não, você é doença de rico e depressão você, vamos embora trabalhar, você é de trabalho você é de uma boa coça eu, eu sou desse tempo gente Ué, mas as coisas mudaram, e graças a Deus que mudaram, né, é... pena que não mudou, eu acompanhei muito, mas vamos lá, é, hoje, por exemplo, a rede municipal, onde os, os médicos de campos são fantásticos, são super capacitados, nós temos médicos aqui de ponta de linha para o Brasil e para, para o mundo afora, é... Mas, assim, vocês já chegaram a conversar com os médicos? Tem uma posição desses profissionais, por exemplo, na rede já? Vai passar por algum, alguma, alguma conversa com esses profissionais? Como é que vai ser essa parte?
1: Então, o acho próximo... que é o, desculpa,
0: acho que é o neuropsiquiatra, neuro neuro... neurologista, que, neurologista que, que pode é, indicar o medicamento, né? receitar o medicamento.
1: Sim, de, de, para assim, neurologista, psiquiatra, né? São psiquiatra. os profissionais que vão atuar Sim. É, no tratamento de, Sim. Da, de, desses pacientes. A gente, o, os próximos passos agora, né, a partir da, 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 da aprovação na Câmara e o envio para o prefeito, né? Para a prefeitura, é, a gente está em processo agora de reavaliação da relação municipal de medicamentos. E aí, com a aprovação na Câmara, a gente já está em processo de inclusão desse medicamento na nova listagem que vai vigorar nos próximos dois anos. Essa é a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde, a cada dois anos, revisar a sua relação municipal de medicamentos. Então, isso era importante para a gente, que a gente tivesse definido e que isso estivesse já incorporado. Então, esse é o próximo passo. E aí, logo em, em sequência, a gente vai trabalhar, com certeza, é, a nossa rede municipal é, com essa capacitação e com esse processo de... de é, que é um trabalho que já vem evoluindo no último ano, de melhora da rede de assistência da saúde mental do nosso município. Eu acho que é, essa é a nossa maior responsabilidade no próximo ano. É, é, complementarmente aos tratamentos terapêuticos é, e medicamentosos, é a gente melhorar essa rede com a inclusão de profissionais capacitados e que, que os que já existem que sejam capacitados e que a gente é, faça essa discussão agora interna para que a gente com esse protocolo quando construído é um protocolo construído em várias mãos, é construído com assistência farmacêutica junto com consulta pública com os médicos da, da, da rede pública. Então, é um é, já é um processo que passa, já inicia essa discussão nesse momento. Então, são os próximos passos agora do, do Poder Público após a aprovação na Câmara.
2: que é a parte mais fácil, né?
1: Sim, acreditamos que agora é tem, temos praticamente certeza que será muito bem aceito. A gente não tem, não teve nenhuma um posicionamento contrário na rede. É, então, Vai ser muito bem aceita. É, é agora é uma questão de ajuste mesmo, de, uhum. de, de normativas, é o que o vereador falou. A gente entende a universalidade, a equidade do, 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 do é. serviço público de saúde, mas a gente também compreende que a gente está falando de uma população de 600 mil habitantes, de uma população, de, quando a gente fala de autismo, ainda desconhecido seu número total, porque a gente tem uma grande dificuldade no diagnóstico ainda, é, e é o que a gente vem trabalhando para melhorar, é, a, a, em conjunto com a, com a educação, então é, é o nosso dever agora, é descobrir qual é esse público-alvo nosso, mensurar qual é esse, esse volume desse impacto financeiro, e a gente certamente, provavelmente a gente não perceba isso nesse próximo ano, quando a gente incorpora esse medicamento, mas a um ano, é um, é um longo um médio prazo de uns dois anos a gente começa já a verificar a redução do gasto em outros tratamentos para é, é, destinação desse recurso para aquisição do, do, do cannabis e a gente já começa a ver essa inversão, certamente é quando a gente vê os resultados aparecendo no, nas novas incorporações aí no poder público, então acho que é um processo a médio e longo prazo aí agora para a gente acompanhar e é uhum. ao início agora em 2023 a gente já inicia esse processo, se Deus quiser
2: quando a doutora Bruna fala <risos> da questão a longo prazo né, e é justamente isso que a gente precisa que as famílias entendam né? porque a gente vem de uma cultura só o Brasil está atrasado 20 anos nessa questão de inclusão e tantas outras coisas voltadas para a pessoa deficiência. o último censo que a doutora Bruna falou do IBGE que fala da pessoa com deficiência em campos foi em 2010 então a gente vê só como a defasagem que nós temos aí. E aí as famílias precisam entender que é um projeto que vai ter que ser estruturado, né? E vai ser implementado e estruturado. Então vai ter as dificuldades como qualquer outro Sim. projeto. Nós vamos ter a secretaria vai encontrar o desafio da eliminação de barreiras. Então a gente sabe que vai vir as críticas, né doutor? Às vezes a gente está... O projeto mal foi aprovado... As pessoas já estão cobrando as redes sociais... A gente isso está certo... Porque é um anseio das famílias... De verem... É, é uma esperança que está que sendo dada a essas famílias... E é só que a gente precisa... Vai precisar... Mas as famílias estão há muito tempo lutando... Contra, é, para, para que isso aconteça... Para que seus filhos tenham qualidade de vida... Mas não adianta também... Fazer algo de qualquer forma... Então acho que vai ter que ter... Um jogo de cintura da Secretaria de Saúde, nós vereadores precisamos não politizar essa questão de levantar críticas infundáveis para inflamar a população, nós não podemos fazer isso, nós precisamos dar tempo para que o projeto seja estruturado seja um projeto duradouro e que não seja somente do governo Vladimir Garotinho, porque se for feito um projeto de qualquer forma, vai durar somente por esse governo, por isso que a gente confia piamente na, na equipe que está organizando a Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que vai ser um projeto que vai ser duradouro e, e, e pra, para outros governos também então acho que a responsabilidade desse governo, da secretaria em relação a isso está justamente em entender que nós não estamos trabalhando para um governo, nós estamos trabalhando para uma população e isso, é a, a resposta da, da, do projeto, da estrutura dele vai, ser, vai deixar bem claro como ele está sendo feito e a responsabilidade que está sendo aplicada nisso
0: Perfeito, ótimo. É porque tem gente que fala, ah, mas está liberando o uso da maconha aí, ô doidão. Não, calma aí, meu filho, não é isso não. Não tem nada a ver. <risos> não conf... não tem como, né, gente? A gente não é, pode é, é, é,
3: nem propagar um discurso desse, porque. É, é competência nossa. Não é competência do legislativo municipal. Legislativo não, mas tem municipal gente que não é, just, é, é. É, é. é justo, Municipal não pode passar por cima. O justo. país não discute. Olha, tem algumas coisas. Mas é, é bom mexer na ferida, não? A é no final do ano, né? A gente está no final do ano, está no final de um governo. Que é bom a gente falar. Por exemplo, nós falamos de um governo conservador, que é o governo Bolsonaro, né, que chegou com a bandeira de conservadorismo. Um conservadorismo, no meu ponto, de meio fajuto. Né, um conservadorismo de vários casamentos, de enfim. Não é Um conservadorismo tão conservador assim, no meu ponto de vista, é a minha avaliação, é a minha opinião. Que prometeu, por exemplo, discutir a redução da maioridade penal. E não discutiu. Eu sou a favor da redução da maioridade penal? É, é, é minha opinião. É... é tem alguns pontos e que eu acho que deve ser reduzido sim, porque a maioridade civil é de 16, então por que, que a penal não pode ser? É, em alguns pontos sim. A ah, prisão, não tem prisão para todo mundo, não tem com 18, não vai ter com 16. O tráfico também, se hoje usa o menino de 16, vai passar a usar o de 14. Isso aí não tem diferença. Mas no mínimo a discussão é salutar. Levar para o Congresso discutir é salutar. E não levou. E não levou. Aqui nós estamos trazendo um assunto que pode ser polêmico e que a Câmara discutiu. No mínimo, tem que discutir. Assuntos polêmicos têm que ser discutidos. Não quer dizer que vai ser aprovado ou não, mas precisa ser discutido. E a legalização da droga, por exemplo, é outro assunto que precisa ser discutido no Congresso Nacional. É, tem minhas restrições, particularmente. Como tem algumas opiniões que devem ser liberadas, sim, mas é a minha opinião. Quem tem que discutir isso é quem foi legitimado pelo povo no voto e acho que é uma discussão pertinente para o Brasil, mas não é nesse caso aqui, nesse caso nós estamos discutindo a questão do uso medicinal da, 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 de uma planta, como o Leão colocou mais cedo muito bem nós estamos discutindo o uso medicinal dessa planta e precisa ser debatido se há comprovação, se há evidência científica como foi colocado aqui pela Bruna que tem capacidade técnica para tal é, não tem que se discutir é, fazer paralelo com o uso de droga, até porque né, é, acho que é um dos postos mais lidos na história da Folha da Manhã, né? da, o que, foi, que, que foi, caiu em uma rede dessas, daí de, dessas páginas grandes de, de discussão, até mesmo de esquerda, foi uma página de esquerda que colocou, foi um post do Nino Belliene, colunista nosso é, é, lá de Itaperuna, né? Da, da região noroeste. Nino fez um post que ele copiou de algum lugar que é, é, Rivotril mata mais que cocaína. Isso deu uma repercussão. Ele pegou em algum lugar, mas isso deu uma repercussão de, de milhões de acessos em um dia. Que caiu numa página dessa grande, com 7, 8 milhões de seguidores, e isso foi replicando, replicando, replicando. E isso foi muito grande. Vamos discutir isso também? O quanto que as drogas lícitas matam? É o tal da cachaça que eu falei. É uma droga ali e que é a
0: porta de, de entrada de todas as outras drogas que é a cachaça, sim, que é liberado justamente, barri, justamente. Do... Mas então, aí... assim, é discutir, desculpa Aralto, é, é o que eu levantei aqui é isso é que as pessoas não confundam absolutamente não tem nada, mas passa muito mas muito distante esse tratamento por cannabidiol tá numa página e essa liberação
3: do uso de drogas tá lá no final, em outra página, tá justamente, lá no cara. final do livro, são, são, são duas coisas diferentes minha opinião particular, okay. tudo Isso precisa é okay. ser discutido, mas aqui não é, é só a questão medicinal que está sendo tratada aqui, até porque é a única competência que o município pode atuar, a, a, a questão da legalização das drogas no país cabe ao Congresso Nacional discutir. Não cabe a não, vereador é. na tribuna da Câmara de Campos com todo respeito ao mandato legitimado pelo povo dos vereadores. Não,
0: isso. E é evidente que eu dei o recado, eu dei o alô, é justamente para que as pessoas que estão ouvindo... Não, eu só estou ouvindo...
3: complementando também. Sabe, é, tá
0: não, com... eu entendo que você está... É justamente que para que fique claro isso e que as pessoas que estejam ouvindo, acompanhando, não façam confusão. Não, não, não tem esse tipo de caso, né? Venha ter. Até porque você tem, né, foi o que o Arnaldo falou com esse Conservadorismo aí que fajuto, aí o negócio fica complicado. Deixa eu te agradecer, meu querido Leon. Muito obrigado pelo rapaz. O que tem de gente falando aqui, né, comentando. Até o Almi, eu digo até o Almi, Almi Júnior, secretário, professor da UENF, ex-reitor da UENF, é, comenta aqui: ó, é, precisa separar droga de remédio ou então fechar as drogarias. <risos> ele fala aqui e parabéns ao vereador Leon pela pauta obrigado Leon muito obrigado pela sua presença seja sempre bem vindo
2: eu que agradeço aí o convite agradeço também a coragem de debater um assunto como esse né? E, e expor de forma clara concordo com o Arnaldo quando ele fala que os assuntos têm que ser debatido ser contra ou a favor tem que ser debatido e é só assim que nós vamos trazer conhecimento, esclarecer as pautas necessárias o grande problema, que seja lá o liberalismo ou o conservadorismo não tem coragem de debater sobre o assunto e aí a gente continua com essa guerra não é nem guerra somente ideológica a gente fica com essa guerra é, racional não sei se nem seria essa a pronúncia onde as pessoas não têm coragem de sair do campo ah, mas o que que é me perguntaram, o que que seus eleitores vão falar sobre isso parei aí é um risco que eu tenho que correr. Mas eu preciso levar essa qualidade de vida de alguma forma para as pessoas. E aí a gente vai debatendo. A, gente tá, a doutora Bruna falou sobre isso aqui também, a gente está trabalhando, é, 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 conversamos até com o Fábio, não sei se essa troca vai ser possível, né? A gente fazer, de fazer um seminário sobre carne de biol defesa à vida, né? Que a Secretaria de Saúde vai, tá, vai, vai, vai ter um papel importante para nos ajudar nisso daí. Né, e te, é debater, debater para mudar essa realidade. Muito obrigado, Arnaldo, obrigado, doutora Bruna, obrigado, obrigado, Beto, né? Deus possa abençoar vocês aí. Bruna, mais uma vez,
0: muito obrigado. Muito oportuna e sempre é, com conteúdo importante para que a gente possa formar a nossa opinião após aí as suas informações técnicas e devidamente esclarecedoras. Seja sempre bem-vinda a essa casa também.
1: Obrigada, eu que agradeço pelo convite e também pelo espaço como o vereador já falou. É, aproveito também é, o espaço público para parabenizar a, é, a Câmara e, em nome do, do Leon e do, do, do Fábio Ribeiro, pela coragem de, de pautar uma lei dessa grandiosidade. Eu acho que é, a gente precisa muito dessa, dessa participação compartilhada do serviço público junto com a legislativa é de extrema importância que a gente trabalhe junto né, em prol da, da, da sociedade e, e muitas das vezes nós não temos condição de, de, de seguir com muitas pautas e a gente depende de, de, de vereadores que realmente cumpram com o seu papel, com a sociedade e estejam à frente aí dos grandes problemas da população e enfrentando é, problemas que, de, de cunho, muitas vezes, que podem infringir na sua vida pessoal, mas Verdade. que estão aí disponíveis com seu mandato para atuar pelo bem da sociedade. Né? Eu, a gente parabeniza aí o vereador Leão e o vereador Fábio Ribeiro pela coragem, pelo dinamismo. E pela competência que vem aí no seu mandato. Muito obrigado pela participação. A gente fica à disposição para qualquer esclarecimento necessário posterior disso. Acho que a, a, o que a gente deixa do nosso dia, da nossa conversa é a necessidade do diálogo. Acho que é isso que é o mais importante a partir de agora. As, as, as opiniões contrárias, elas são extremamente importantes para gente Para que a gente possa desfazê-las ao longo do tempo E demonstrar com o nosso trabalho, com seriedade Que é o que a gente está propondo aqui agora Que o resultado ele vai estar tá representado e, e apresentado para a população Ao médio e longo prazo aí
0: é o importante é essa disposição, <risos> essa energia que vocês têm justamente para levantar esse debate e mostrar a verdade. É isso que nós precisamos. Meu, e Obrigado por lembrar também que o projeto é de autoria do Leon com o Fábio Ribeiro, nosso presidente atual, né, Fábio Ribeiro meu caro Arnaldo Neto você tá de boa fecha por hoje né só volta agora semana que vem funcionar funcionário de alto padrão é, é, outro, é outro é outro patamar né como diz
3: aquele menino lá do, do seu eu, time lá eu estou eu estou no intervalo entre os jogos do Brasil <risos> <risos> segunda-feira né? amanhã também com aí, a Luizu aí a questão do jogo do Brasil primeiro agradecer aqui ao Leal. você nunca
0: gostou desculpa, você nunca gostou tanto
3: de uma Copa do Mundo né é não é quando joguei é de tarde né então, oh. Né? Acordar Maravilha. cedo para dá pra ver o jogo à tarde.
0: Mas sexta-feira, depois do jogo, a gente vai voltar a trabalhar, eu prometo.
3: Você já tá em casa, eu vou fechando a edição.
0: <risos> Você vai ter que trabalhar.
3: Pois é, e amanhã não tem como não acordar cedo, porque amanhã tem sessão extraordinária na câmara, às 8 da manhã. Então tem que estar tá de pé cedo pra... Não estarei aqui, mas estarei... até se eu estivesse aqui, teria que fazer uma mudança, né? Porque estar tá lá, é. Eu teria que estar tá cobrindo a câmara Enfim, eu vou agradecer ao Leon e a Bruna aqui pela participação, agradecer a todos pela audiência e participação. É, a gente volta na semana que vem, Nogueira, e você citou aí o Fábio Ribeiro, tá está citado também lá no post, que é um dos autores do projeto, sim, e como eu falei sim. lá no início do programa, quando eu peguei o contato da Bruna com o Fábio, eu falei com ele, ó, oh, não vou chamar você não, é porque você vai ter que vir em dezembro para fazer um balanço da Câmara, né, eu já, já fiz o convite para as próximas semanas. Fiz o convite para o Marquinhos também na próxima semana para estar aqui com a gente, presidente eleito. É, falamos sobre essa questão da, da Câmara. É, o Renato faz uma pergunta aqui. O Renato Oliveira faz uma pergunta. Se com o Marquinhos lá na presidência da Câmara, Vladimir terá mais dificuldades para governar? É, e Campos tem muito a perder com isso? Ou vai ser algo bom para a cidade? Não tem como prever, né, Renato? A gente vai ver lá na frente. Ontem, no discurso do Marquinhos, ele falou que uma Câmara independente, no ponto de vista dele, que é agora com a vitória da oposição na mesa, e não quer dizer que é uma Câmara que vai atrapalhar o governo, mas é uma Câmara que vai dar um outro ponto de vista... Eu acho que a oposição tem um papel fundamental em qualquer, em qualquer governo, a oposição sempre traz um ponto de vista diferenciado e que é importante, a oposição faz alertas, a oposição raivosa não, é né? uma oposição que só critica, que só é, é, alfineta, não, 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 não traz nada pra, de produtivo, mas é uma oposição que realmente aponta, porque muitas vezes, não estou falando que é o caso do prefeito Vladimir ou de ninguém ligado a ele, mas muitas vezes quem está na, na base, né, Nogueira, o governo fecha os olhos para algumas situações. Finge que não está vendo. Não estou falando que é o caso específico daqui. A gente está falando de maneira geral. É, o aliado, muitas vezes fecha os olhos para algumas situações ou não tem a oportunidade de colocar um outro ponto de vista. Já a oposição não, né? é pedra contra a vidraça, vai lá e toda hora bate no problema, bate no problema, bate no problema. E quanto mais pessoas tem para apontar o problema, mais chances quem tem a caneta pode ter de trazer a solução. A gente espera que seja realmente isso, que seja uma forma de que é, é, não haja um... E como eu disse mais cedo, a oposição perde um voto, porque o presidente não vota em todas as pautas. É presidente, ele conduz a, me, a eleição, mas ele não vota em todas as pautas, ele só vota em pautas específicas. Mas ainda assim a oposição é a maioria. Mas o governo não perde a governabilidade porque tem 11, então tem número para é, manter veto, tem número para não é, é, permitir. Mudanças em lei orgânica, por exemplo, mudança em regimento. Então, a oposição tem um número de vereadores ainda, é, regimen, ah, digo, a base tem um número de vereadores importante para dar governabilidade, para dar sustentabilidade ao prefeito Vladimir. E essa vai ser a dinâmica da casa nos próximos, nos próximos meses a esperar mudanças de configurações que naturalmente podem acontecer. Né? Pode ter mudança tanto para um lado quanto para o outro e aí quem estiver acompanhando a Câmara de perto vai ver como tudo acontece. Ai do, ai
0: do mundo, ai da gente se não fosse o contraditório eu levantei a questão aqui né, da, da aprovação do uso de drogas você levantou a questão da Inogueira não é nem é, é pauta mas é o, o contraditório que tem que se esclarecer que se debater mas com razoabilidade com bom senso, com inteligência agora, e respeito eu, né e isso é sobretudo com respeito agora eu preferia qualquer oposição, menos
3: a do Barcelar. Mas isso aí vai. Aí é, é um outro assunto. Vamos ver se eu vim também com eles. Aí, com, com um deles aqui no caso esse, mais... é, é. é. Ele mesmo
0: disse aqui, não, 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 eu sou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ai, ai. Um grande abraço aí ao seu, seu Marco Bacelar, é flamenguista também. que eu encontro com ele, eu paro na rua pra, pra dar um abraço nele. Bons tempos aqui da. Da, dele, presidente da casa também, tratava a gente sempre com, com muito respeito também, a imprensa que eu me, me refiro, não a, aos seus opositores lá com é... Como garotinho, por exemplo. Aí é outro tipo de relacionamento. Gente, ficamos por aqui, são nove e três. Bom dia. Mais uma vez, Leon Gomes, vereador, Bruna, muito obrigado. É, Bruna Siqueira, da Secretaria de Saúde de Campos, é farmácia. Você tem funções lá vitais para o doutor Paulo Irano. É, coitado do doutor Paulo Irano sem você. Muito obrigado ao Arnaldo e também ao, ao Carlos Alberto. A gente segue aí na cobertura infelizmente dessa tragédia na nossa região, Macaé Alagado, aqui é, Conceição de Macabu tem informação até de, 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 de fatalidade, de vítima fatal, pelo menos duas vítimas fatais em função dessas fortes chuvas que caíram nas últimas é, horas naquele município, então a gente vai seguir com essa cobertura. Obrigado a todos e até amanhã às sete